0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančar. V srednji temi se bomo danes pogovarjali z nagrajenci letošnjega Hekatona, kjer smo vsebinsko sodelovali tudi mi. Z mano se bodo pogovarjali ekipa Smrkci. Na koncu še pogled v diplomsko delo Urbana Žagarja, ki je bilo snežno obarvano. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si .na ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo umete vsi, na Facebooku pa smo arso vreme.
1: Uganka.
0: Po rezultatih sodeč uganka izpred 14 dni ni bila pretežka. Kratica Gafor pomeni splošno letalsko napoved, oziroma s prevodom v angliščino General Aviation Forecast. Tokratno vprašanje ne bo tipična uganka. Glede na to, da ob poslušanju te epizode podcasta verjetno že vidite, da meteorološko zimo pričenjamo s sneženjem, nas zanima naslednje. Kakšna bo višina snežne udeje v petek zjutraj ob 7 uri na postaji Ljubljana Bežigrad? Svoje napovedi nam postite v komentarjih na Facebooku, na Twitterju ali pa nam napoved pošljite po elektronskem naslavu podcast.arsoafna.gov.si.
1: Osrednja tema
0: Tokratna osrednja tema bo namenjena udeležencem letošnjega hekatona življenje s podnebnimi spremembami. V tej epizodi se bo predstavila ekipa smrkci, ki je na koncu osvojila tretje mesto. Pozdravljeni vsi skupaj.
2: Pozdravljeni. Pozdravljeni.
0: Na začetku vas bom povabil, v bistvu, da se kratko predstavite. Mogoče za začetek zakaj ekipa smrkci? Kdo se bo pogumil?
3: Um, v bistvu, ja. Um, naše ime, ekipa Smrkci, je bila dorečena čez zadnji trenutek. ne smo imeli neko drugo ime, ampak smo ugotovili, da je tisto ime, ki smo ga imeli prej, je bilo vsem preveč zakomplicirano in da bi lahko glasovanju povzročilo težave, tako da smo na nekaj bolj nastavnega pol šli. Nekaj taz, kar vsi poznajem. Smo rekli Smrkci, to je nekaj taz, kar vrjamemo, da vsi vejo, kaj je.
0: Tako da, očitno vam je ta, to ime tudi na koncu preneslo. Uh boljšo vrstitev mogoče. Okej, okay, če se na začetku malo predstavite, danes vas je pet, tukaj skupaj, to se pravi, celotna ekipa, pa bi kar Gašper lahko začel.
4: Ja, življo. Jaz sem Gašper zdaj. Jaz sem sodeloval v ekipi pač čist vse stransko. Vsem sem pomagal, kar se je dal. Drugače po stroki sem farmacevt, tako da sva jaz pa Gajer recimo Um, se je pridružila tako malo z naravoslovnega vidika, da lahko pomagamo s kakšnimi idejami, pa pa pomagala, kjer je bila možnost.
0: No, pa Gaja, potem kar nadaljuj, ko te je gašper že umil.
1: Ja, živijo, jaz sem pagaja in študiram veterino v Zagrebu. Uh, sicer sem pa v našem timu skrbila za design um, in v bistvu narisala te glavne enake naše igrice, pa tudi, ker sem edina punca nekak rečem, da mal miri moški ego v skupini.
0: <laughs> no, gremo še na ostale tri člane.
2: Uh, Že jaz sem doma, uh, v ekipi sem skrbel, um, v bistvu, malce sem pomagal pri dizajnu Gaji, uh, drugače pa večinoma za audio, pa video produkcijo našega predsednega postetka, poskrbel sem za naš PowerPoint, uh, v bistvu pa ja, to. Je to. V bistvu sem študent uh, na Fakultizem informacijske študije, študiram pa računalništvo in spletne tehnologije.
5: Andraš, Sem pa Andraš in študiram računalništvo in informatiko na Ljubljansko Univerzi. Pri temu Hackathonu sem pa v bistvu bil glavni programer v bistvu, in sem naredil to aplikacijo, katere demo lahko tudi zdaj še vedno presnamete iz uh, naše spletne strani. Če pa je seveda kdo še kaj potreboval, v drugih področjih sem pa tudi tam pomagal. So pa tudi men seveda vsi pomaga z dizajnom in z postavitvijo, tako da sem jaz v bistvu res samo naprogramiral vse ideje, ki so jih imeli. Ok, Matejuš? Jaz
3: sem Matejuš, študiram fiziko na temu hackathonu, pa sem skrbel večer za komunikacijo med ekipo Med ekipo in mentori in na koncu sem tudi skrbel za predstavitev končnega produkta, Pomej sem, če je dojel, kakšno pomoč, sem priskočil zraven pa pomagal po svojih najboljših očeh.
0: Odlično, kot smo zdaj slišali, ste v bistvu z ekipo kar pokrili dosti različnih področji, kar je verjetno tudi uh, končen doprinos k uspehu. Zdaj me pa zanima, če ste že večkrat sodelovali na hackathonu, ali je to bila vaša prva udeležba, gaš mogoče?
4: Uh, jaz specifično sem se letos uh, prvič udeležil v skupini, uh, so pa, mislim, uh, da so bili Matevš, pa domen pa Andraž, so pa že na vseh prejšnjih hekatonih sodeloval, če se ne motam, ali zadnje dva. A, zdaj to je že tretji, ja. ja. jaz
1: sem pa v bistvu čist nova v tem letos.
0: Mogoče lahko še dodaš, kako si se počutila v bistvu na tem hekatonu, kako ti je bilo?
1: Uh, taber, zanimivo je bilo um, tudi dejansko v akciji, videli kako se dogajajo stvari, kar prej sem pa za zazadja gledala, um, tako da ja.
0: Domen, kaj vas je pa sploh pritegnilo k sodelovanju, da ste se odločili? Uh, verjetno ti, kot uh, ti si je rekel drugače, da si se že v, uh, uh, na prejšnje hekatone prijavljalo.
2: Uh, res je, mi smo že leta, mislim da 2018, ki je bil prvi tak Hackathon tak je bil glavni, mislim, da glavni, ki so organizirali, so bili misli, so za kulturo. Um, smo se odločili z, z Matežem Landražem, ki smo prijatelji iz gimnazije, da gremo pač proba, da vidimo, kako delujemo kot ekipa. Smo ugotovili, da nam gre v bistvu zelo, zelo dobro, da se pač razumemo, da vemo, kako je dela, katera znanja pokriva. Um, ta izkušnja je bila zelo všeč, zdaj smo tudi lani ponovili, uh, smo šli tudi na, na Hackathon, Smo tudi osvojili drugo mesto na perem in drugim hekatonom. Um, tako da v bi bistvu smo se vračal samo za nove izkušnje. Tudi radi delamo skupaj, radi delamo na novih projektih in to je to.
0: Super. Andraš, zdaj me pa zanima, če ste za ta hekaton že imeli prej kakšno idejo ali ste jo razvijali direktno med samim tekmovanjem?
5: V bistvu, nismo smo imeli ideje, imeli smo samo smer, v katero bi radi šli in to smo se tudi Mislim, da potem nekako um, mogoče na enem sestanku ali pa dveh pred samim hackathonom dobili in tako smo se to zmenili in na, na sam hackathon, se pravi na dva dni, so pa takrat v bistvu samo um, dopolnjevali naše ideje pa šli v to smer in na koncu tudi seveda naredili ta produkt oziroma to, kar smo naredili.
0: Uh -huh. Gaja, ste imeli med tekmovanjem mogoče kakšne probleme?
1: Um, v bistvu samo s časom, da smo rad malo, um, ko bi rekla, tens, uh, stresirani, ampak če ne, pa mislim, da smo zelo dober tim in smo dobro sodelovali.
0: Ok, ste v bistvu programirali tudi čez celotno noč, ali ste šli v mes kaj, uh, kakšno ketico uh, počivat.
1: Ne, v mes smo definitivno šli tudi počivati, uh, <gled> kaj če ne ne bi prebrodil tega, ker sem pa res cel dan že od osmih do po mojem, dveh po noči delal.
2: Jaz sam ima ena slabo izkušnjo s tem uh, brodinjem skozi noč na drugem hackathonu, sem šel prepozno spati in nisem dobil placa za spati. delal celo noč v delo.
0: Um, okay. ja. Še kdo drug, mogoče kakšna slaba izkušnja?
3: Ne, mislim, da sem se kar lepo naspal Matej,
0: Matejuš, lahko mogoče potem poveš, kaj je bil vaš končni produkt?
3: Uh, ja, na koncu smo v bistvu naredili neko aplikacijo, ki je namenjena na neželjavni narediti neko aplikacijo, ki bo pokrila najširšo možno publiko. In v bistvu ta aplikacija daje neke take uporabne nasvete, kako se rešati pred kakšnimi naravnimi katastrofami, kot so poplave, požari in potresi. Uh, te nasvete daje na takšen dokaj enostaven način, da se lahko vsak prebere, vsak razume. Istočasno ima dodatno funkcijo, da zdi ka pač osnovne na svete že pozna, da izve kaj več o njih. Hkrati pa smo pomislili, da verjetno nek otrok ne bo brati nekih uh, tekstov, ne bo šel gledati nekih pivtogramov, pa verjetno raje igrali kakšno Zato smo v bistvu za njih naredili tudi uh, igrca z različnimi scenami, recimo kako se pravilno rešiti izgoreče hiše, kako se rešati pred poplavami. Uh, dodali smo pa tudi pol noter uh, ne samo kako se je ko je že nastal problem, ampak tudi razne svete za ohranjanje okolja in v bistvu preprečevanje vseh teh naravnih katastrof.
0: Um, naši poslušalci si bodo v bistvu tudi to gradivo, ki ste ga pripravili, oziroma aplikacijo, ki ste jo pripravili, uh, bodo imeli možnost uh, si tudi naložiti. Uh, jaz tudi vem, drugače, da tudi na tistem ocenjevalnem delu, da sem si jo naložil, naložil in da je bilo kar fajno, drugače, da je bilo nekaj ot, otipljivega, nek končen produkt uh, že za stestirati, tako da ja, mi, je, mi je bilo že takrat všeč, sploh pa tudi uh, ko ste omenjali uh, kvize, ki ste jih pripravljali, mogoče na ta princip uh, tudi uh, meni so všeč takšne zadeve, tako da sem bil zelo zadovoljen z končnim produktom. Uh, mogoče za konec, za zadnje vprašanje, imate namen razvijati produkt če naprej? Um, Gašper, mogoče?
4: Um, zdaj, ne vem, nismo ekstenzivno o tem govorili, uh, ampak uh, načeloma, če bi dobili kakšnega sponzorja oziroma um, nekoga, ki bi bil tudi zainteresiran uh, za končni produkt, bi definitivno lahko nadaljevali s programiranjem in pač izdelavo končnega, končnega produkta.
0: Ok, Super. Uh, najlepša hvala uh, za tale pogovor, pa najs vam na koncu v svojem in pa v imenu uh, tudi naše ekipe Arso Podcasta čestitam za osvojeno tretje mesto, pa upam, da se bodo naše poti v prihodnosti še kdaj prekrižele. Najlepša hvala za vaš čas. Hvala. Enako. Hvala, hvala. V letošnjem letu je na meteorološki smeri Fakultete za matematiko in fiziko v Univerze v Ljubljani diplomiralo oziroma magistriralo nekaj kolegov. Kratke povzetke njihovih zanimivih nalog predstavljamo v epizodah Arso Podcasta. Danes je v študentskem kotičku moj gost Urban Žagar. Zdravo Urban. Živjamo. S čim si se pa ti ukvarjal v svoji diplomski nalogi? No,
6: naslov moje teme je bila um, določitev novo zapadlega snega izmeritev nasarskega mirilnika snežne vdeje. To je v resnici bila naloga, da smo poskušali določiti algoritem, ki bi poskušal nadomestiti manjkajoče meritve novo zapadlega snega na, na vse več vrmenskih postajah, kjer uporabljamo eh, laserske merilnike višine snežne vdeje.
0: Je mogoče kak posebni razlog, da si, si izbral ravno to temo?
6: Um, Kakšne posebne zgodbe v vzadju vsi Ta, to nalogo sem opravljal v okviru praktičnega usposabljanja za, za fakulteto in sicer sem bil na um, sektorju za kontrolo toki in arhiv um, meritev in tam sem jim določil nekaj tem, katere, na katerih bi lahko delal v okviru te prakse. No in ker sem rad zimo in um, snek, sem se odločil za to temo, ki je bila s tem najbolj povezana
0: kaj si pa recimo potem ugotovil v svojem diplomskem delu lahko nakratko povzameš?
6: Torej um, je na vse več ja, virmenskih postajah um, se danes uporabljajo uh, laserski merilniki snežne odeje. To so avtomatski mirilniki, ki um, s pomočjo laserskega pulza merijo višino snežne odeje. Um, Namestjenje na fiksno višino in um, Žal pa ta tak merilnik ne meri um, novo zapalnega snega, torej vsak vsak dan posebej novo zapalnega snega, ampak zgolj skupno višino snežne udeje. In tako manka ta meritev novo zapalnega snega, ki pa je uh, v resnici zelo pomembna. In um, nekako so jo poskušali namestiti z preprosto um, recimo temo metodo razlike in sicer je to uh, metoda ki um, izračuna razliko med dvema um, zaporednjima dnevama skupne višine snežne vdeje. To je skupni sneg danes minus skupni sneg včeraj je novi novo zapadni sneg. Ampak ta metoda ni glih najbolj natančna, ker um, lahko prihaja do um, posedanja ali pa preobražanja snežne deje še od prejšnjih dni in tako pride do podcenjevanja. No in moja naloga je bila, da bi poskušal pripraviti novo metodo, ki bi to, to metodo razlike izboljšala. In za osnovo se si izbral um, algoritem strojnega učenja in sicer multiplo regresijo, ki iz vhodnih podatkov, ki so um, meteorološki parametri merjeni na teh meteoroloških postajah recimo, temperatura zraka, količina padavin. tudi podatki o snežni odeje, ki so na voljo iz teh vhodnih podatkov, pripraviti funkcijo, ki bi bila odvisna od vseh teh parametrov in bi določila višino novo zapadnega snega. Tako rečeno se pravzaprav program uči iz starih meritev določati novo zapadli sneg. Um, jaz sem uporabljal vhodne podatke za vhodne podatke, podatke iz vseh zim od leta 2006 naprej. No, in na koncu se je skazalo, da je bila metoda ta moja, oziroma nova metoda precej uspešna. Sej smo recimo na pram metodi razlike absolutno poprečno napako znižali tudi za 40%. odstotkov, osredotočil pa sem se tudi na te visoko odstopajoče napake več recimo od 5 cm in smo te znižali tudi za približno 70 odstotkov um, in ker sem imel dovolj časa, smo se na koncu, te, te vse prvi del je bil namenjeni ženskim postajem in ker sem imel dost časa, smo se na to odločili še pripraviti podobno metodo Marjano na, na, na enak način tudi za visokogorske postaje in um, rezultati so bili zelo podobno uspešni.
0: Odlično, zelo zanimiva tema, ki mislim, da tudi bo poslušalce zanimala, tako da... Um, če se ne motim, je v bistvu tvoje diplomsko delo tudi dostopno na spletu. Ja, res. Ja. No, in bomo v bistvu tudi potem dodali to diplomsko delo k temu podcastu, da si bodo lahko poslušalci še malce več pogledali stvari. Uh, si mogoče se med samim pisanjem diplomske naloge srečo s kakšnimi težavami? Um,
6: kar še težav ni bilo, na začetku je, recimo, nekaj časa trajalo um, zbrati in določiti uh, prave parametre, uh, primerne za, za vhodne podatke, da se pravi, da je boljš vzeti poprečno temperaturo, minimalno temperaturo, recimo na tak način. No, na koncu pa je bilo neki, um, je nekaj dvoma, oziroma nekaj dilemma, še pri stabilnosti same funkcije. Um, namreč končen rezultat je funkcija z zelo veliko um, členi in spremenljivkami, ki pa lahko v resnic um, preveč natančno sledijo vhodnim podatkom. To pomeni, da se pravzaprav funkcija končna lahko zmede na, pravih, uh, na pravi uporabi, takrat kobina je uporabljal v realnosti, da bi se zmerla. No in temu v bistvu rečemo, da pride do preprileganja oziroma do overfitanja, ampak se da to, to um, izboljša oziroma ni, ni tako težko to odpraviti, samo treba je paziti, a je prava, um, kakšna je stabilnost naše končne funkcije.
7: Uh -huh.
0: Boš lahko v bistvu tudi nadaljeval z raziskovanjem na tem področju ali si zdaj v bistvu zaključil s, to, s tem poglavjem?
6: No, um, kaj prav posebej o tem nisem še veliko razmišljal, tudi tako leto je, da nedanglih veliko možnosti um, pride. recimo spet kaj več na, na arso, na, na prakso, saj zaenkrat ne, ampak je pa tudi um, tako področje, ki pušča kar um, veliko možnosti za izboljšave. E, ta svet strojnega očenja je zelo širok in omogoča ogromno um, tudi drugih um, algoritmov, na katerih bi se dalo delat. Tudi ta tema mi je sicer zelo zanimiva, je pa tudi odvisno, uh, kaj bodo mentori rekli, glede recimo magisterske, ali pa um, kaj bo, kakšne so želje tudi na Arso, kaj bi še lahko kaj počeli.
0: Ja, super. Urban, najlepša hvala za tvoj čas in za pogovor, pa najti na tem mestu v svojem in pa imenu celotne ekipe Arso podkasta, Čestitam za uspešno upravljeno uh, diplomsko delo.
6: Hvala za čestitke in uh, tudi z veseljem sem sodeloval danes.
1: Obeti.
0: Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, vam bo zaupal Blaž Šter.
7: Lep pozdrav. Ja, pred nami je krajša epizoda zimskega vremena. Proti koncu tedna pa se bo občutno segrelo. Nad sredozemljem se nahaja ciklonsko območje, ki bo danes in jutri vplivalo na vreme pri nas. Pri bodo ustraljali hladni vetrovi vzhodni smeri, v višinah pa bo nad našimi kraj pihal vlažen veter jugovzhodne smeri. To je prava kombinacija za sneženje vse do nežin. Danes so se na jugu že začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan razširile na dvečji del države. Tudi po nižinah v notranjosti bo snežilo, le na primorskom bo deževalo. Tam bo pihala tudi ukrepljena burja, ki bo v sunkih na izpostalnih mestih dosegala hitrosti okoli 100 km h Temperatura bo po nižinah okoli net stopenj. Večinoma bo večinom torej padel dokaj suh sneg. Do večera bo navecnega zapadlo na zahodu Njugo Slovenije, večinoma med 5 in 10 cm. V noči na četrtak se nam bo ciklonsko območje še približalo, pa devine se bodo ukrepile. Obenem bo na jugo zahodu v višinah topleje, pretleh pa bo pihal hladen vzhodni veter, To pa so pogoji za nastanek poledice in žledu, predvsem na tipičih žlednih pokrajinah, kot so na primer Banška planota, Trnovski gost, okolica razdrtega Brkini, tam prečekujemo, da bo deževalo pri negativnih temperaturah, kar pomeni, da se lahko na površju in predmetih akumulira plast ledu. Druge vnotranosti pa se bomo prebudili v zasneženo jutro. Zapadlo bo večinoma od 10 do 20, v pasa od gorenske do notranske pa do največ 30 cm snega. Masnega okoli okoli 5 cm bo na skrajnem vzhodu Slovenije. V četrtek bodo padavine večinoma že ponehale, občasno se bodo pojavljale le na vzhodu Slovenije, kjer bo rahel sneg prehajal v dež. Tam lahko za krajši čas pričakujemo tudi poledico. Tudi v petek prav dosti sonca ne bo, na zahodno Evropo in sredozemljem bo nastal nov obsežen ciklon. Naši kraji bodo tokrat na prednji strani, tako da se bo začela utoplitev. Popoldne se bodo na zahodu pričele padavine, po nižinah bo deževalo, v hribih nad okoli tisoč metrov pa bo sporo snežilo. Manje sneženja bo na območju julicev, niže tako da bo snežilo vse do Alpskih dolin. Še bolj se bo segrelo ob koncu tedna, ko se bo nad nami ukrepil topov južni tok. V soboto bo zahodni polovici države občasno deževalo, na vzhodu pa bo deloma sončno in suho. Tam se bo lahko segrela tudi nad 10 stopinj. Majesna ženja se bo še dvignila. Prehodno lahko dežuje tudi nad 2000 metri. Ob morju bo pihal krepen jugo. Zelo vetrovno bo tudi v višjih legah. V nedeljo pa bo drž za za so Slovenijo. Saj nas bo od zahoda dosegla hladna fronta, ki pa ne bo prav izrazita. Majesna žena se bo spustila ne na okoli 1500 metrov. Po nižinah Bo snežno, da jo tako pobralo. Tudi, tudi v začetku prihodnega tedna bo vreme še nestalno, z možnostjo pa devin. Zaenkrat kaže, da vsaj po nižinah bo bolj zeleno, kakor belo.
1: Vremenske zanimivosti
0: Za konec poglejmo vremenske zanimivosti od 16. do 30. novembra. Za poslušalce, ki spremljate naše sredine vremenske zanimivosti, današnji dnevni podatki ne bodo nikakršna novost. Vsi ti rekordi so bili namreč doseženi v času od 16. do 22. novembra. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Bilje. 18. novembra smo izmerili 18,7 stopinje Celzija. Na kredarici smo izmerili najnižjo temperaturo, 21. novembra je bilo minus 14,2 stopinji Tudi najhitrejši sunek vetra je bil izmerjen na Kredarici. 16. novembra je pihalo s hitrostjo 129 km/h. Na Največ padavin, 72,2 mm, smo izmerili 17. novembra v dolenih lazih pri ribnici. Najbolj sončna postaja v preteklem 14-dnevnem obdobju je bila postaja Kanin. Skupaj je sonce sijalo 100 ur in 17 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 18. novembra na postaji Slavnik. Sonce je sijalo 8 ur in 47 minut. Hvala za vse odzive, poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.